0: me decía mi William, yo a veces, si veo que tengo mal planteado uno y tengo tiempo, mejor voto ese, me rindo, doy la mano, entrego el punto, con, pero guardo energía y voy al otro. Claro. Es que me bueno, imagino, no sé si en tenis eso es viable, porque me puse a ver lo de la bueno, Copa Davis. Bueno, ciertas y...
1: veces, bueno, hay, hay varias veces que en un game ya sabes que vas a perder el game, entonces en vez de estar tarde, tanto correr, ahorras un poquito de energía para el siguiente game, usarlo ahí, pues, y hacer estrategia también con la energía, porque como digo, pueden haber partidos de cuatro horas, que al final va a ganar el que esté mejor físicamente, el que esté mejor mentalmente, entonces Híjole. parecido, parecido. Sí, Todos parece. los deportes, yo, yo eso es lo que yo hago. La verdad es que con la mentalidad que para mí es el, el fuerte, eh, trato de, de relacionarlo con, con ajedrez, con béisbol, con para mí a veces el saque yo lo comparo mucho con pichar. A veces lo, Y el tenis yo lo imagino que es como un, como un ring de boxeo. Yo siento que me estoy peleando con la otra persona. ¿Sí? Siempre.
0: Yo siempre lo pienso así también. Fíjate que cuando iba a los exámenes difíciles en el Zamorano yo me imaginaba o, o a tirar un pitch a un cliente, yo soy consultor de recursos humanos eh, me imaginaba que voy caminando en estas películas de artes marciales chinas sí, 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 que sí, va a sí. Bruce Lee así y está el viejito, bigotón con el que te vas a cachimbear, que es el duro.
1: Claro, claro, claro. claro.
0: Entonces hasta la musiquita me imagino. Sí. Eso
1: es lo que le decía Cris que el, el, el otro día perdí. Pero le digo que tuvimos tan buen día en la mañana que estuvimos ahí con una escuelita de unos niños que siento que se, se me olvidó el... El feeling de la... El, el llegar enojado. Y andaba como muy pasivo, como muy, muy feliz, yo creo. Y al final, creo que por eso fue que perdí la... Por no tener ese, uh, esa, esa, esa furia que, no, que yo o sea siempre... Que
0: ¿Es necesario ir con Yo, fuerza.
1: para mí sí. Para mí sí. En la universidad, que también jugué de tenis en la universidad. Mi coach, yo siento que no era muy bueno. Pero lo que sí me... Me ayudó fue que él, él encontró que cuando yo jugó enojado jugó mejor. Entonces el tipo buscaba
0: Ey, dice que anda hablando mierda tío. y Ya entraba ahí a la cancha
1: y, ah, bueno, vení para acá, vamos a ver Bienísimo. si.
0: Es. Ya podemos empezar. Entonces, Chris? ok, vamos a empezar entonces oficialmente. Bueno, vamos a empezar oficialmente este episodio extraño en, en, en el modo factible de fallar, como dice el coach. Ahora estoy del otro lado yo, no nos ha acompañado José, sin más tocar decir, muy bien. Siempre empieza así aquí. <risa> Bárbaro. Eh, contame, tenemos un invitado súper especial ahora también. Ya saben que siempre invitamos a alguien que nos puede aportar, que nos ayuda a crecer. Y igual lo vamos a, ya le expliqué cómo es. Nuestro, nuestra experiencia, conversación noble. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
1: Con bastante lluvia, pero bien. Como... Mojadito. Ahí el suave. Contame quién sos. Eh, bueno, mi nombre es Paco Bendaña. Eh, soy tenista, tenista de, de Nicaragua. Eh, y nada, aquí soy alguien que anda buscando expander el deporte en Nicaragua, eh, apoyar a los que necesitan apoyo, darle crédito a los que necesitan crédito. Y... y Tratar de unir todos los deportes para, para sacar más talento aquí de aquí en
0: Nicaragua. Qué buenísimo. Paco ha, ha venido gracias a Cristian que lo acompañó a un, al evento y nos decía miren, aquí anda tenemos un Nica en la Copa Davis puede ser que clasifique la final. Invitéme y le dije guau, wow, vamos. Y, 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 y se dio otra vez esta experiencia como les decimos que no siempre para, para no perder estas oportunidades pero ¿cuándo te vas Paco? Te vas mañana, ¿no? El domingo. El domingo. El domingo.
1: El domingo. Al final un Boleto para pasar unos últimos días, pero sí me voy el domingo.
0: ¿Y a dónde estás viviendo?
1: En San Antonio, en Texas. Estoy, por el momento, haciendo una maestría en Sports Management. ¡Wow! Y encargado también del equipo de tenis de la universidad, donde jugué yo también. Entonces, ya el lunes empezamos práctica, empezamos clases. Entonces, ¿Y
0: vos seguís entrenando para seguir jugando?
1: Sí. Como pues, yo soy el encargado de, del equipo, pues estoy, estoy de assistant coach pero yo soy el que, el que hace las prácticas, la dinámica, los partidos. Ahí estoy, estoy tratando de en comunicación con las otras escuelas. Entonces estoy como un récord secundario en la cancha, más que nada guiando a mis, a mis atletas, a mi equipo. Y, pero sí, pues me toca, me toca a veces quitarme la camisa, ponerme la otra... Y uh, bueno, me toca a mí entrenar hoy, entonces también, también sí. estoy activo, también estoy activo.
0: ¿Y qué tenés, Paco? 26, o sea 26 cumplido ya. Te vamos, a ver, te vamos a ver así en, en los Big leaguers. ahí.
1: Ojalá, <risas> ojalá, la verdad es que eso no es tanto ya mi, mi, mi meta, ya no. Bueno, puede, puede pasar, puede pasar, pero mi meta, para mí mi compromiso es, es volver todos los años para jugar la Copa Davis con Nicaragua, que ya parece que eso está establecido y que va a ser cada año. Entonces ya tanto no, no buscar ranking profesional, la verdad que eso no es mi pasión, no es mi primer, mi, mi goal, pero, pero sí el estar en forma para, para participar por Nicaragua y competir siempre al máximo.
0: ¿Y, y cómo, cómo empezaste en esto del tenis? Porque ahora que estábamos hablando antes de empezar, te decía que es raro aquí que, que hay un ICA, que pues, o sea, ha de haber personas que juegan tenis acá, no, no es algo del que se sí. hable tanto, yo no... Nunca me han Me han hablado de golf... Me han claro. hablado de béisbol... Me han hablado de boxeo... Sí. Pero yo que soy un salvadoreño acá... Nunca me han dicho... Vamos a ver estos partidos de claro. tenis... En el club tal... Como ahí en Sibar... Que está claro. el Maya... Como hablábamos ahora...
1: Eh, pues... La verdad es que el tenis tuvo un boom... Como por el año 2006... Donde... Mucha gente... después pues, toda la gente del colegio... Todos los chavos... Estaban jugando tenis... Eh, yo era muy bueno en fútbol... Pero el trabajo en equipo... Me costaba un poco... <risa> <risa> eh, y bueno... Por, por, por un primo mío, que él también jugaba tenis, me invitó, me metí en un torneo y quedé último. Y me tocó el orgullo, fue como, bueno, eh, necesito clases, necesito ganarle a todos. Y ya me empezaron a salir los resultados, me empezó a gustar el tenis. De repente estaba entrenando todos los días. Eh, y así fue evolucionando la cosa hasta que pues, logré, logré entrar en los primeros cuatro, jugar centroamericanos. Y, y los resultados me, me salían. La verdad es que siempre fui muy competitivo en ese aspecto. Y, y siempre quería, quería ganar, ganar, ganar. Y, y la verdad es que así fue como empezó el tenis. Porque no tenía mucho conocimiento, pues, tampoco. Pero, pero sí, yo creo que la competencia, el uno contra uno, eso fue lo que más me llamó la atención.
0: ¿Ah, sí? ¿Y, y, y a, a dónde entrenabas aquí? Eh, aquí
1: entrenaba en el Country Club Nejapa. Ah. con un con un coach argentino Horacio Caroleo que al día de hoy sigue siendo muy muy cercano mío eh, él fue y el sigue que me dio. Aquí, él, lo, sí sí empecé en, en las colinas con, con un grupo con un grupo eh, de tres entrenadores Henry Jorge Pablo eh, y a poco a poco pues fue, fue como que quería más quería más eh, las colinas todavía son dos canchas pues era bien bien como tranqui eh, pero ellos fueron los que me guiaron ya pues conecté con mi coach Horacio y, y ya fue como otra dinámica, un poco más intenso, eh, ya haciendo metas, eh, torneos internacionales, queriendo ya buscar ranking internacional, ganar los centroamericanos. Y poco a poco fui creciendo hasta que dije, bueno, voy a poner un poco más de énfasis en el tenis y me puse a estudiar online en, en noveno grado. Regresé a la escuela en décimo y en me fui a una academia de tenis en, en New Braunfels Texas.
0: Ok. Eh,
1: y ya hice onceavo y doceavo grado. Allá. En, en, en Texas.
0: Junto con el tenis.
1: Junto con el tenis. Era una academia de tenis. Dormía en la academia de tenis. Y ellos nos llevaban a la escuela pública de, de New Braunfels. Pero era entrenamiento en la mañana. Wow. Eh, físico, pesas. Eh, ya un poco más profesional. Y en la tarde ya, o sea, normal. Un entrenamiento de tres, cuatro horas. Y, o sea, todo el día era tenis. Hasta, hasta que jugando unos torneos. Conecté con un coach de universidad y ya me fui becado también a la universidad para, para jugar tenis también. ¿O
0: ¿Sabes que tenés en esto del tenis? ¿Cuántos años?
1: Desde el 2006 yo llevo como
0: 6, casi 4, 20 15, años. ¿15, 20 años? Casi 20 años, la verdad. wow Sí, sí, sí. ¿Y soñás con tenis? ¿Te soñás jugando un partido? Eh? A
1: veces sí, a veces <risas> sí. A veces <risas> sueño perdiendo, quebrando una tarjeta. Ah, <risas> bueno, bueno. Pero sí, la verdad es que el tenis ya ha sido parte de mí. Eh, Tomé un break después de que me gradué de la universidad en 2019. Eh, perdí un poco, siento, mi, mi identidad. Eso me costó también un poco porque el tenis era... Yo, yo era Paco el tenista. Y, y por un momento quise ser algo más, ser como... Bueno, no, quiero, quiero ser algo que no sea solamente tenista, pero me volví a reencontrar con el tenis. Eh, no estaba también en un, en un, en un momento súper bien mentalmente. Estaba solo. Eh, mis hermanos pues estaban acá, mi, mi papá, mi mamá estaban acá en Nicaragua.
0: Fuera de los tenistas no había más, más gente, más
1: y ya Sí, entonces fuera de los tenistas también mi grupo de la universidad, mis compañeros de equipo ya se habían ido de San Antonio. Eh, San Antonio es muy, muy tranquilo, entonces no atrae tanto a la gente más joven, eh, pero a mí me encanta San Antonio, entonces me quedé ahí, de repente estaba yo solo y solamente estaba trabajando, un trabajo en finanzas que fue lo que me gradué, y, y me costó, me costó, estaba un poco perdido y tomé un momento de pausa y bueno, ¿qué es lo que, que me gusta? Y volví un poquito al tenis y ahorita volví y esta es como mi segunda vuelta, lo estoy poniendo yo y, y la verdad es que he venido bien. He venido bien esto de la Copa Davis que empezamos el año pasado, este fue nuestro segundo año. Eh, me hizo volver, me hizo volver a conectar con el tenis y estoy, y estoy, estoy de vuelta. Estoy o sea, ya, de vuelta.
0: Ya, ya decidiste que sí estás enamorado del tenis
1: es enamorado, es una palabra fuerte, porque eh, yo lo digo que es un love-hate relationship. Hay veces que el tenis lo amo, hay veces que el tenis es como no una quiero, relación o sea, tóxica. Es una, es tóxica. Es súper tóxica, súper tóxica, <risa> pero es parte de mí, la verdad es que ya me di cuenta que no me puedo separar del tenis y, y por eso ahora en, en mi maestría decidí estudiar Sports Management. Eh, decidí que...
0: O sea, soy graduado de finanzas y, y... Y ahora voy por Sports Management. Wow. Entonces, y fue y eso y ¿cómo puedes conectar esos dos?
1: Eh, todavía no sé. Pero, pero de alguna manera le Tal vez algún sports agent. La verdad, eso sería bastante cool. Eh, como te digo, este, este viaje a Nicaragua me invitaron a un torneo, pero, pero más que nada vine a hacer así como conexiones, eh, impulsar otra vez el deporte. Creo que por ahí puedo irme. Siento que tengo, tengo buena relación con, con toda la gente tenista. Eh, me encanta el béisbol. El béisbol me gusta más que el tenis para ser Me gusta honesto. más. Eh, lo sigo más también. Eh,
0: lo, o sea, ves, ves más las, las, las grandes ligas que los sí. Roland Garros y todo sí.
1: Prefiero ver un partido de béisbol de cuatro horas que verte un partido de tenis de cuatro horas. wow Sí, así
0: es. Ese es el hate, esa es la parte del hate <risa> en el long así hate. Really.
1: Pero siempre estoy viendo los resultados del tenis. Tengo que ver los resultados, cómo van los torneos, cómo van los rankings. Pero un partido de tenis no... No.
0: no. Ni, ni siquiera que los últimos último
1: Bueno, los últimos, la parte interesante sí. Los highlights sí. Eso sí, claro. Pero sentarme cuatro horas, he jugado demasiado tenis como para ver a otra gente jugar tenis.
0: Y no, te, ¿No te conmueve verlo? O sea, decir no, no conectas más cuando ves un partido sí, así.
1: Sí, eh, pero me estresa a veces porque entiendo lo que está pasando, entiendo cómo, cómo se mira desde el punto de vista de la cancha, lo que está pasando, lo que si, si está, le duele algo, si una, una pelota mal jugada, eh, si no está bien físicamente. Y, yo como, y eso también a mí me causa como hubiera hecho lo otro, hubiera hecho lo otro. Entonces, entiendo que yo me meto también ahí como... Y al final ellos saben mucho más que yo, pues ellos están ahí por algo. Pero, pero sí los entiendo muy bien. Entonces, a veces como que me causa mucho estrés la verdad.
0: Sí, estábamos hablando hace un ratito de ajedrez y, y a mí me da risa porque yo soy peluchito en ajedrez. O sea, este, es algo que me he querido meter porque me parece difícil y me saca de mi zona de confort. Entonces me enseñan, desarrollo de las piezas. Mueva esto, después tiene que mover la otra, después este, después la otro. Y ves un maestro y pa, 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 hace cualquier otra cosa. Eso, eso también. Por eso no me gusta ver tenis porque siento que al
1: ver a alguien más, siento que yo puedo hacer eso. Agarro las ideas de eso y mi cuerpo no puede hacer esas cosas. Ah. Y entonces también como no es realista. Porque es como una película. Es lo
0: ¿no? que le funciona a esa persona. Exacto.
1: Y, y pues tal vez ellos entrenan ocho horas, yo entreno dos. Y entonces como un máster, un máster en ajedrez puede venir y en dos piezas te, te gana y después uno quiere hacer eso y siento que le sale malísimo. Sí, o sea,
0: malísimo.
1: Salís perdiendo por, por querer inventar mucho, pues, como decimos.
0: Y, y ya, ya ha pasado, digamos, metiéndonos en el tenis. ¿Qué, qué, qué podrías decir vos que fue lo, lo que te fue llevando a crecer en el nivel de tenis? O sea, ¿cuál... ¿Cómo sería el proceso de evolución de alguien que se mete a hacer algo como el tenis? Porque a mí lo que me asombra del tenis, digamos lo que vos dijiste, era bueno en fútbol pero me costaba el trabajo en equipo. El tenis, vos sos vos solo en la cancha, claro. contra otro jodido y es one to one, ¿eh? es como boxeo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se crece en el tenis? ¿Qué es como la base? ¿Qué es lo primero que tenés que ir haciendo?
1: Eh, pues la verdad es que el, el tenis es muy técnico, tenés que aprender buena técnica. Aquí tenemos buenos profesores que, que con eso sí tenemos suficiente para, para eso. Ya luego entra en parte la parte física que, como te digo, los partidos pueden durar de una hora a cuatro o cinco horas. El partido más largo fue de once horas.
0: Sí. La gente recuerda siempre los de Nadal o los de, o los de Federer o los de, ¿cómo se llama? Agassi con Zampras, sí, pero son de cinco, cuatro o cinco horas. ¿Once horas?
1: Once horas fue el partido más. hemos habido partidos de siete, han habido partidos de ocho horas. entonces la parte ¿Y se juegan en un mismo
0: día o se, se paran? Creo
1: que al cierto, se han, se han tenido que dividir a la mitad porque ya no hay luz o algo así. Entonces, bueno, seguimos mañana. Eh, sé que ese de 11 horas duró tres días. Dicen que ese ah, ha algo púchica. loquísimo. O sea, ¿Se es
0: de lo que el récord?
1: Yo creo que sí. Creo que, tienen el, creo que tienen el récord. Creo que sí tienen el récord de, de más puntos jugados, de más games jugados. Una cosa hay, que, hay cosa... hay que buscar los stats porque tienen muchos récords solamente en ese partido.
0: A la pucha. Sí. Y entonces, ¿la, la técnica es...? ¿Cómo usas la raqueta?
1: Claro, claro. Eh, cre crear el efecto con la pelota, eh, pues los movimientos, pararse bien. Siento que la base con los pies es muy, muy importante y al mismo tiempo tener ese swing con las manos. Entonces, esa coordinación con los ojos. Eh, y luego, luego de todo eso, en la parte física viene la parte mental, que eso sí es el plus, yo creo, el, el último nivel que tiene que cruzar uno para, para ser alguien elite, para competir al máximo, porque la mente te puede, te puede subir o te puede completamente aplastar y, y te puede acabar un partido sin, sin saber qué pasó. Hey, mis tiros estuvieron bien, estoy bien físicamente, pero si la mente no está ahí, uh -huh. fuerte, con, con, con esas ganas de competir y, y ese one-on-one, on one, que siento que esa era mi parte buena. El, el uno contra uno me gustaba mucho por, por yo querer ser mejor que el otro, por ser bien competitivo. Pero al mismo tiempo, me, todavía me pasan mis 26 años de que a veces pierdo la cabeza, me enojo y de repente se, se me desaparece todo, ya no, ya no pienso la estrategia y termino perdiendo un partido que dicen ah fue porque te enojaste y perdiste la cabeza.
0: ¿Pero, pero cómo lo controlas Porque hace un ratito me estabas diciendo que, que jugás mejor enojado. Sí. O sea, que tiene que ser una, un nivel de enojos. Ese es el
1: balance. Ese es el balance y, y, y la parte muy delicada del, del juego mental, porque sí cuando yo me enojo y logro controlar esa, esa furia a tratar de ganarte y tomarlo algo como personal, ahí sí me sale bien. Pero ya el yo distraerme y, y agarrarla con el árbitro de que una bola mal cantada, ahí sí voltear a ver al público, eso, eso ya es como sacarme como de onda, por decir, eh, y me desconcentro. Y ahí es donde la parte mental pum, se va. Entonces, si yo puedo controlarlo es como un caballo salvaje en mi mente. Si lo logro agarrar bien y lo logro controlar, es muy bueno. Y ahí es donde he logrado ganar partidos muy importantes. Pero al mismo tiempo puedo perder un partido muy sencillo por el hecho de que yo mismo me compliqué la mente y ¡pum! me caí.
0: Pero todo esto de la mente, vos lo llevarías porque yo te escucho, por ejemplo, me pongo en tus zapatos, me tengo que despertar un día, ir a entrenar, luego ir al colegio, luego regresar comer, cambiarme ir a entrenar y tres, cuatro horas en la tarde una hora en la mañana y todo también ahí la mente tiene que decir claro callate y anda exacto verdad? O sea, ¿cómo logras eso?
1: Eh, mucha, mucha disciplina eh, tal vez también un poco de presión el, el, el yo querer salir salir más, más arriba que otros creo que esa es la parte donde yo veo que, que mucha gente cuelga los guantes y dice no, esto no es lo mío eh pero yo siempre tuve esa, esa presión de, de, de querer subir, de querer llevar a Nicaragua, eh, a lo más alto en el tenis también. Pero sí, es, es algo cansado. Es algo cansado. La verdad es que en esa parte me ha ayudado mucho mis papás, mis hermanos. Mis hermanos son, para mí, lo que me impulsan a ser un buen ejemplo y, y a seguir dando lo mejor. Eh, mi novia también es, es muy buena atleta. Ella es parte del equipo de natación sincronizada de Estados Unidos. wow entonces ella también, por, tengo un buen grupo, tengo un buen grupo, la verdad que en ese sentido eh, estoy muy fuerte para, para cuando me, me descarrilo. Es muy fácil recuperar ahí el, el ey, vamos, seguimos, seguimos, seguimos.
0: ¿Has visto el, el, el documental este de, de Last Dance? Sí, sí, sí. Te, te verías en ese mismo raid de, de Jordan ¿sí? eh, que necesitas que alguien te cachimbe así que te diga 100%, no me saludó en el restaurante si me cada a cachimbear.
1: incluso en, en mi equipo de la universidad eh, fui capitán muy 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 joven desde de, de sophomore year eh, y era muy así la relación eh, a veces con, mi, con mis compañeros me peleaba me peleé con todos los compañeros pero fue en ese aspecto de querer subir y y si lo miraba que no estaba al 100, yo, yo no tenía miedo de decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás...? O sea, está gastando mi tiempo. Aquí somos, somos un equipo, porque esa es la diferencia de college. El tenis se juega en equipo. Era ese de, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo el 100%? ¿Por qué no estás empujando más? Entonces yo era como de pelea y ellos eran como, ¿y, ¿y vos qué? Pero era ese, ese, ese mismo... Ese mismo trade de querer seguir y empujar. Y, y bueno, si él está enojado y me está haciendo así, le va a pegar más duro yo también le voy a pegar más duro. Y vamos a subir los dos por ese, esa furia controlada. Creo que, que, que me, me sirvió, la verdad. Terminamos ganando también la conferencia en la universidad. Eh, y algunos todavía me ven y es como, ay, este Paco, pero a ver, algunos sí <risas> saben que, que, que era un love-hate. pues Y saben que, que, que en algo así eso que siempre los quise súper un montón y todavía me han invitado a sus bodas y todavía tenemos muy buena relación con muchos compañeros que tengo rato de no verlos, todavía me escribo con ellos y saben que en el fondo mi corazón era, era para, para ganar nada más. Era ser personal, más era, era, sí, era, era,
0: era para sacar, para apoyar el, el, exacto, el beast mode.
1: exacto, exacto. Entonces, es, es, eso, como te digo, a veces uno se cansa mentalmente y ya no quiere estar ahí, pero el que te hinca es como, ah, bueno, te voy a probar de que sí puedo. Y siento que eso el I'm going to prove you wrong eh, es muy, muy verdad en mí, por lo menos. Y, y cuando la gente te dice no, no puede, no puede, hacer, va a perder, no no está preparado. Eso es lo que más me, me llena y es como, bueno, te voy a probar de que sí puedo. Entonces siento que ese sí the last dance como Michael Jordan era como, está bien, te voy a probar de que sí puedo hacerlo yo solo. Y pum, él venía y obviamente para mí Michael Jordan es lo mejor que ha existido, pero sí. él sí tenía ese carácter.
0: Sí, me, yo me acuerdo que... A mí me hace mucha gracia porque yo no tengo nada de eso, de, 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 de necesitar enojarme. Eh, eh, entonces, cuando decía, eh, tenía que encontrar una razón, dice, y fuimos a comer al restaurante y pasó el entrenador de los Sonics y, y no me dijo ni buenas noches. Él dijo, con eso tuve. La siguiente le zapé 50 puntos. Una onda así.
1: Mira, yo creo que, volviendo así, cuando yo empecé en los centroamericanos desde muy pequeña edad, en, en U10... Tenía como nueve, ocho años. Wow eh, Claro, jugando en la categoría, eso era lo que más me, me volvió competitivo. El ver los uniformes de los otros países. Eh, ver las banderas, los desfiles. Eso era lo que yo más... Yo sentía que era una guerra. Yo tenía que defender mi bandera, mi país. Y yo tengo que ganar porque esto es Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Pero yo soy Nicaragua. Entonces, eso me eso era como personal y era como... A mí me saludaban, pero yo no los saludaba. ¿Ah, sí? Yo era como el, el pleitista que ya poco a poco fue fui creciendo, pues, y obviamente muchas veces ahí mis papás y eso no está correcto, te pasaste la línea. Eh, pero llegaba con
0: todo el drive. Pero de... Yo
1: llegaba siempre con esa furia y, y, y como te digo así. ¿Hace o sea, años chiquito, ya eras así? Yo era como malcriado ahí como enojado, claro que ya con un par de chinelazos se, <risas> se, 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 puso, se puso todo bien, pero. Después
0: de la chancleta? Pero.
1: Pero así era mi carácter, mi carácter, pues yo quería, bueno, aquí vos sos mi enemigo. Vos no usas la misma, el mismo color de camisa que yo, no te quiero. Yo te quiero aplastar y si puedo decirte algo fuera de la cancha que te vaya a molestar para la hora del, del partido, mejor, porque ya te voy ganando. Entonces, para mí el o sea, partido... empezabas no.
0: con un juego mental. ¿eh? El Empezaba chavalito. con
1: un juego mental, desde muy pequeño, volviendo así a verlo. Yo, yo era así, yo era medio medio loco, la verdad, entonces, pero, pero era por esas ganas de ganar y... y ¿Qué y, fue
0: lo más, más heavy que le dijiste si ese da a un chavalito eh,
1: así? Gonna kill you. Sí, veces. y me metía con, <risa> hasta con el papá que estaba afuera y, y yo, pero tu hijo es tramposo y, y ya se enojaban todos y, y, y de repente cuando yo miraba que los tenía enojados, los Hoy tengo. Sí, Ahora sí, pum, y ya le ganaba y yo salí ahí ya como, sorry, pero hice lo que tenía que hacer y gané.
0: Y, y te, terminabas en este del handshake, como. Sí, se ve, eso, ¿no? eso sí, la que... Llegan Nadal y Federer y hasta Brothers se han hecho. Sí. Cuando sí. Yo vi la, la, los videos de cuando se iba a graduar, eh, cuando yo se iba ¿cómo a retirar, se llama? La, a retirar la... a Federer. Sí, lloraron. Los, lloraron hasta y, hasta y todo. Yo, eh, creo
1: que todo el mundo lloró. <ríe> sí. Pero sí, o sea, yo siento que yo he venido con esa mentalidad también aquí. Yo, yo he conocido también a todos los tenistas, creo, que, que, que están aquí en Nicaragua y. Y eso fue lo que a lo que mí me, me han dicho que es como... Yo aprendí eso de vos, me dicen. Eh, y okay? ¿qué? Y me dice cuando vos jugás en la cancha contra mí, somos enemigos. Pero vos tenés ese, ese donde que salgo de la cancha y nos tomamos algo juntos, una cerveza juntos. Y fuera de la cancha es tranquilo. Pero adentro de la cancha, hasta con mi mismo hermano he terminado casi que a los puños. Pero es por ese mismo hecho de competir. Y, y adentro de la cancha nadie me... Nadie, yo quiero ser el mejor siempre. Y, y claro, a veces he dicho cosas que no tengo, pero, pero todo es con esa furia de tratar de ganar, que te digo, hasta con mi hermano me he peleado a veces. Que...
0: ¿Y, ¿Y cómo te logras sacar esa, o sea, cuando ya te ves con el otro fuera, lo ves como diferente? ¿O cómo, ¿Cómo haces para bajarle el sí. drive?
1: Creo que sí, no sé, eh, es una furia controlada, como te digo, siento que adentro me convierto en un, en un tigre.
0: Porque yo siempre me he asombrado, por ejemplo, ves la UFC regularmente Exacto. se dan tres vergazos, alguien cae noqueado, pero después se levanta yo, y lo abraza y se hinca. Cuando Anderson Silva peleó perdió, perdió, perdió con Adesanya y perdió. que se tiene. Sí, hay un respeto. Exacto. Pero cuando están ahí, ¡Cá, fuerte, te vas a cachimbear, Ay, sí. no sé qué, un alcareo y se quedan viendo.
1: Yo, yo sigo mucho el mundo de, la, de las peleas de la UFC y, y he conectado con varios entrenadores también allá que o sea, pueden ser preparadores físicos, pero vienen de un background de, 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 de pelea, de arte marcial y siento que yo, en serio, sí me meto mucho y me gusta estudiar porque eso me pareció me parecía loco. Pues que cómo se dan, se dan todo y de repente se dan la mano. Entonces, en ese y sentido... Y se abrazan y, y se, se respetan abra, y, ser, y se te besan y todo, No y... siempre
0: pasa, me acuerdo cuando claro. Wilder perdió con Tyson Fury que se bajó y dijo, no, tu madre, ya me voy. Adiós. No, adiós. Pero, pero la mayor parte hay caballerosidad.
1: Exacto. Y... y... De ahí me, me encanta eso. La verdad es que siempre fuera de la cancha trato de ser lo más respetuoso posible. Pero adentro es, es un ring para mí. <risa> Definitivamente es un ring.
0: ¿Dirías entonces que, el, que, que digamos el valor del adversario es que saque lo mejor de vos?
1: Sí. Eh, eh, yo soy muy fan de, un, de un, un dicho que me dijeron que uno puede jugar tan bien como tu oponente te, te, te lo permita. Sí. Eh, hay veces que jugas con un tipo que está empezando y no es un juego tan natural, con un tan ri tanto ritmo. Entonces, cuando jugás con alguien que te saca lo mejor, ahí es donde son los mejores partidos. Cuando no tenés nada que perder, cuando jugás contra alguien mejor que vos, jugás relajado. Eh, y ahí es donde yo siento que pues, he, he logrado juntarme también con, con compañeros que, que sacan lo mejor de mí. Te digo eso con mis hermanos, siento que, que somos muy juntos. Muy, muy Pero, ¿cómo, cómo,
0: cómo? Esa es una buena pregunta que se me escapó. ¿Cómo, cómo colabora la familia en devolverte ese, ese feeling?
1: Eh, yo tengo la dicha de que tengo, tengo mi familia muy, siempre ha sido muy atlética también. Okay. Eh, mi mamá fue nadadora, mi papá jugó basquetbol, tengo una prima que está seleccionada en el equipo de, de fútbol femenino. Eh, entonces siempre, o no está? ¿Acá o Acá no. en Nicaragua. Eh, de hecho, creo que está viajando hacia la República Dominicana, que también, ojalá que le esté yendo súper bien. Pero siempre hemos tenido ese núcleo como muy, muy, muy deportivo, muy atleta. Entonces, es normal, es normal el, el llegar cansado, eh, que hagas ah, tuve práctica. Y con mis hermanos también, ellos son muy, muy, muy atléticos, muy deportivos. Y, y siento que con ellos eso era. Como desde ahora estamos viendo juntos, mis hermanos están en la universidad también. Eh, pero desde la comida es como, bueno, como vamos pensando en, en la práctica. Eh, tenés que comer pasta, tenés que comer eh, más proteína. Entonces, sí, vamos como tratando de, de, de sacarnos el filo entre, entre, entre nosotros tres, la verdad, y, y ir mejorando poco a poco porque eh, tenemos todavía muchas copas de IP por jugar y muchos, muchos más triunfos, la verdad. ¿Y que, hay que alguna
0: hacer. especie de bullying atlético ahí? ¿eh? De, de, ¿Si comiste lo que no es? O, Siempre. Yo creo do que esa, esa
1: es la parte mental que también jugaba. Era como un bullying atlético de, hey, yo, estoy, yo soy más rápido que vos, yo soy más fuerte que vos yo estoy comiendo mejor que vos y eso era como, ah bueno eh, eh, tal vez en la cancha soy mejor, pero yo afuera en la cancha estoy sacándole lo más de provecho que pueda eh, hey, vos ayer tomaste y saliste de, de fiesta yo descansé toda la noche entonces ahí vas perdiendo entonces cositas así donde, donde uno pueda tomar más ventaja, creo que eso con mis hermanos lo he desarrollado el, el, el querer sacar ventaja del 0.1 más que vos Cero, y por un poquitito, después a la, a la larga va creciendo y, y, y son los detalles chiquitos, la verdad, que, que, que siento que lo he dominado bien.
0: Ok. ¿Y qué, cómo te preparas físicamente? O sea, ¿cuál es la, la, la rutina de, de un tenista que está, digamos, jugando? ¿Que se mantiene? ¿Cuál, cuál eh, Porque, imagino, bueno, hay una dieta, hay claro. pesas, hay
1: correr. Hay... Claro, claro. Eh, claro La dieta, muy importante. Eh, pero también quemamos tanto en la cancha que, que a veces pues la verdad es que solamente hay que comer educadamente eh, y sí tenemos varias cosas en cancha y tenemos también track que te que hay que ir a correr hay que la parte aeróbica tiene que ser muy buena eh,
0: cuánto corres para mantenerte para poder aguantar un partido eso
1: no es tanto lo correr sino la intensidad yo creo la intensidad tiene que ser siempre muy alta eh,
0: o sea no es una cantidad no es un tiempo sino es intensi tenemos intensidad tenemos un bloque de intensidad
1: Puede ser media hora o puede ser dos millas. Pero pueden ser dos millas bien intensas o puede ser ser minutos más despacio
0: más... O sea, no, no, nunca te has una una media maratón, una 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 no. de, de, de no, no,
1: no, no, uh -huh. La verdad es que no, 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 sí, sí, no, sea, entre cinco millas puede ser ser más que que corrido, pero, pero sí con un plan así como específico para tenis. Porque también tiene que ser fuerte, tiene que ser, que tenista tiene que ser flexible, eh, pero tiene que ser fuerte, tiene que aguantar, tiene que tener fuerza para empujar la, el, el cuerpo, tiene que tener esa resistencia para jugar once horas. Entonces, es, en ese sentido, el tenis es muy, muy delicado porque viene en cuenta muchas cosas. La técnica, la parte mental, la parte física, pero la parte física tiene que ser muy completa en todo. Tienes que ser delgado, pero al mismo tiempo tienes que ser muy fuerte también.
0: ¿Y, y cómo eh, entrenas la parte mental? O sea, ¿Cómo se desarrolla esta, para poder dominar este caballo que sale de vez, o el tigre que me decía? Claro.
1: Eh, hemos tenido muchos psicólogos, he trabajado con varios psicólogos también. Actualmente no tengo un psicólogo, no trabajamos con psicólogos, pero, pero sí mi hermano puede ser mi psicólogo. Que a veces me desahogo con ellos. Eh, y claro, el, el, nosotros siempre últimamente nos hemos puesto a hacer más research, a, a aprender más de, de la respiración, cómo la respiración te puede ayudar. Eh, cosas como grounding, que, que ir a, a ponerte en la grama, cosas así. Cosas diferentes, que, que muchas tecnologías pues que, que van cambiando y, y, y siento que el mundo del deporte va creciendo y cada vez se conoce un poquito más. Pero sí el, el ir, ir, ir modernizándose e ir al día pues con, con todas esas cosas.
0: Pero una práctica que te sirva a vos, porque yo puedo comparar una preparación tuya imagínate un emprendedor que no le vino un o se le cayó un contrato que le definía eh, los, los próximos seis meses y en el momento que te dan la noticia, ¿cómo no decir? ¿Sabes qué?
1: Me voy. Me voy. Claro. Eh, a mí me sirve mucho respirar profundo. Respirar profundo. Eh, eh, normalmente pues no tengo tanto tiempo para parar en los partidos, pero el ponerme una toalla sobre la cabeza me, me, me aísla de todo, no escucho nada, cierro los ojos y, y visualizo también las cosas, los puntos en mi ocasión eh, visualizo bastante antes de los partidos eh, para también ya ir como pensando qué va a pasar, a veces también para no, no llegar y pum me pasó esto y no sabía que el tipo era zurdo, en vez de diestro entonces también el visualizar un poco las cosas los puntos, eh, respirar también calmar creo lo, el ritmo cardíaco, eso me ayuda bastante a tomar decisiones eh, eh, rápida rápida eh, y, 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 y con calma porque siento que las emociones te juegan te juegan sombras a veces ¿cómo entonces no, no pensás eh, neutro si no estás feliz y, y haces una decisión estando feliz, haces una decisión estando enojado
0: ¿Quién es entonces, mejor consejero? La, ¿La alegría o la tristeza? ¿En un partido?
1: Creo que buena pregunta eh, para mí el enojo el me enojo me hace, el enojo me va a sacar <risa> va a el enojo es lo mejor pero creo que la tristeza porque la tristeza te, te, me, me hace por lo menos a mí ver todo lo que pasa claro cuando estás feliz siento que a veces estás como un poquito ciego oh. todo te está saliendo bien todo va bien todo va en orden te puedes emocionar y puedes subir y pum de repente todo te descuidas exacto entonces siento que al estar un poco down al ir perdiendo estás consciente de lo que está pasando eh, y claro, a veces es difícil volver de eso, sí. pero siento que cuando estás así, estás un poquito más entendiendo qué está pasando estás tratando de buscar una salida y, pero claro, con calma, porque es difícil, estás, en, en, estás contra la pared estás, estás, estás en jaque y tenés que con calma subir y, y examinar todas tus opciones la verdad.
0: y desde chiquito, vos podrías decir, tenés algún partido donde vos decís, wow o sea, uno que te ha ido mal y que te fuiste así como, que, pero te, que te haya responsabilizado vos de, de un fracaso, así, de que te, te distrajiste y perdiste un partido, digamos, en tus primeros años, que te marcó, así como este que me decís, de, del, primer, del primer torneo que jugaste, que te que era el último y tengo que ganarle todo esto jodido.
1: Sí, eh, no hay uno exacto, pero siento que he sido un, pro, un progreso. Antes siempre, cuando yo perdía, nunca, nunca era mi culpa. Ah. Siempre que el perder, no, el árbitro me robó esta, el otro, nunca era mi culpa. Entonces siento que con la madurez también, al estar triste, al estar enojado, era más verme a mí en vez de, en vez de ver qué estaba pasando, entiendes Y era como que, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En, en, en qué estoy cometiendo el error? Y en eso, el, claro, con, con, conversándolo con, con gente que se está viendo, mis entrenadores, mis papás, mis, mis hermanos... Eh, el, el, la segunda opinión, el, el, el third point of view, el, el, que alguien más te lo diga. Porque cuando estás viendo, son como un caballo que no ve para, para los lados. Entonces, también el grabar los partidos me ayudaba a ver cómo reaccionaba yo. Mi, mi lenguaje corporal, muy importante. Entonces, creo Voy que a ha entender. sido un entender Ahí es donde
0: estaba encachimbado. Exacto,
1: eh. exacto, exacto. Entonces, al ver también cómo, cómo reaccionaba, en vez de enojarme, ver que, que como que levantar la cabeza y no me daba cuenta de que a veces mi, mi oponente ya estaba cansado y yo por estar enojado porque perdí un punto no miraba que mi oponente estaba con la, con la cabeza ya así me hubieras entonces, podido explotar y eso. entonces yo decía hubiera seguido un poquititito más dos puntos más y el tipo se quiebra y le, y le puedo ganar todo el partido aunque yo vaya perdiendo el tipo ya no daba el tipo también ya estaba estaba out eh, entonces, sí, el, ha sido un progreso. Ha sido un progreso de ¿Cómo te hace
0: sentir eso de pudia? De, o sea, los hubieras. Porque a mí me han dicho que hubieras. Que es la palabra más existe. horrible del español. El, el hubiera no haber existe. Sí. No hubiera decir no existe.
1: Eh, eso es duro. Todavía pasan. Todavía pasan varias cosas. Pero el aferrarme a eso siento que también a veces, es malo. Eh, hay que dejarlo ir. A mí a veces... Ah, varias,
0: sacar la lección.
1: Sí. Eh, eh, varias veces en los partidos me quedo trabado en... Ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. No, así, así, así es. Y aunque haya, aunque haya perdido, el, bueno, hubiera hecho a la próxima, no lo voy a hacer. Entonces, ha, ha sido también otro proceso también de, de, de seguir creciendo y, y, e ir tomando las lecciones de, de, de las derrotas también.
0: Fíjate que me decía un amigo que es muy buen ajedrecista, que es el que me enseñaba enseñado. A mí no, no tiene ranking, es un poco así, que no le interesa el ranking profesional y tal, pero es muy bueno. Eh, eh, obsesivo con el ajedrez. O sea, se va en taxi y va jugando un partido de ajedrez uh -huh. en el celular. Me encanta su forma de pensar y estudia filosofía conmigo. Entonces me decía, mira Javier, hay momentos en que una posición, perdí un partido en una posición que fue tan dolorosa que no se me olvida esa posición. Y no me vuelvo a meter ahí. O sea, claro. pero cuando ganas un partido, no siempre recordás la posición en la que lo ganaste. Es, es eso... Sí. te resuena en siento el siento
1: que en ese sentido hablando más tenístico es lo los tipos de juegos hay gente que es más agresiva hay gente que es más defensiva hay gente que va a ganar los puntos hay gente que espera los errores eh, y están los all around players entonces también es, en ese sentido he formado eso porque yo siempre he, he sido bien agresivo mi, mi, mi juego era bien de ataque entonces siento que ahora ya entendiendo más es un poquito de todo entonces sí, a veces era como, bueno, imposible que este tipo me gane, pero al él ganarme con su estilo de juego, bueno, ya te hace pensar, descifrarlo otra vez. Y
0: entender eh, cómo, cómo se le gana. Y ese entender tipo de cómo cosas.
1: se le gana, estudiar un poco ese tipo de juego. porque como te dice también, en el ajedrez tenés una posición súper a tu favor, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Qué, pasó, ¿qué está pasando? <risa> Cuando yo hago esto, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál es el resultado de esto? Eh, entonces también ir probando, ir probando es bien importante. En el tenis he perdido mil partidos que, que los pierdo, pero me, me ayudan a, a seguir adelante y, y me han sacado eh, mucha información de, de a veces de perder, saco más información que, que de ganar un partido, porque cuando gané un partido todo me salió bien, pero cuando lo perdí, bueno, ¿qué pasó? Y ahí... Poco a poco voy descifrando los tipos de juegos y cosas así.
0: Dirías que, ¿Dirías que te hacen mejor tenista eh, analizar tus derrotas es que las victorias en sí Definitivamente,
1: misma. definitivamente. Siento que cuando perdés, eh, pensás un poquito más, como te digo, a veces el estar triste está buscando más puertas, más qué está pasando. Y, y sí, la verdad creo que he aprendido más de esas derrotas. Siempre, cuando venía de los torneos, eh, bueno, perdí por tal cosa. Bueno, trabajamos en eso e ir subiendo. Y yo decía, pero siempre pierdo, nunca lo gano. <risa> Pero cuando ya me fijaba, volteaba para atrás. Bueno, he perdido, pero estoy pasando una ronda más cada vez, cada vez, y cada vez me acercaba más a, a ganar los torneos.
0: Era como un techo de cristal.
1: Exacto. Y, y, pero, pero iba subiendo, pues era, iba escalando, iba escalando, iba aprendiendo también cada vez más hasta formar pues, lo que soy hoy todavía. Pues el, siento que ha sido varias, de varias derrotas ahí es lo que me han llevado a ser tan, tan abierto con, con mi tenis, con, con, con la manera que enfrento todos los problemas también en la vida. Es solamente tomarse el tiempo y creo que estudiar pues, un poquito más y, y, y tomar más conocimiento, porque muchas veces iba solamente por ir, iba, iba así como a, la, a ver qué pasa. Ahora siento que he tomado el, el approach de, de parar un poco e identificar qué vamos a hacer, o sea, qué es lo, a qué me estoy enfrentando.
0: Wow. Y podrías vos decir que ese, esa, esa capacidad de, de, de revisar los errores. ¿Te ayuda a integrarlo más rápido?
1: Definitivamente. Eh, a veces cuesta. A veces no te sale la primera. Sí. A veces sabes de que el tipo de juego de esta persona... Bueno, nunca puedo. No, no, no. Pero, pero sí, poco a poco, el ir, el ir prestando la atención a eso y, y, y el, ya te digo, ir visualizando. Siento que ahora visualizo un poquito más las cosas antes. Okay. Trato de, de entender contra quién voy a jugar.
0: ¿Y, ¿Y podés hacerlo eso en el tenis? O sea, puedes llegar a un torneo y decir... En este match me tocan estos tres. Sí. Eh, ¿Cómo juegan estos más o menos para, para hacer una estrategia de con este me voy a cansar menos, con este más? Exacto.
1: Match? Eh, sí, se puede. Eh, también obviamente vas conociendo gente. Lo, los partidos más difíciles para mí son los cuando no conozco a la otra persona. Ah. Porque no sabes qué tipo de... Si vas
0: contra Juan, que ya sabes quién es.
1: Ya sabes que él, tiene, él juega así, él te hace esto, él por allá, tiene fuerza aquí, tiene menos fuerza acá. Entonces... Es más complicado cuando no lo conoces porque tenés que ir buscando soluciones en el momento. Y a veces, la y a veces van mal. A veces no es lo, lo correcto. Y a veces no te das cuenta de que, que tal vez el, el juego ordinario. Entonces,
0: Se, Se cumple en el tenis también entonces esto del boxeo. Style, style make fights. Exacto.
1: Entonces, sí, a veces él simplemente su estilo de juego. Puede que el jugador no sea tan bueno, pero él te afecta a vos, a vos personalmente.
0: con una debilidad tuya. Exacto.
1: Ya sea mental, ya sea física, ya sea estratégicamente. Eso es la, esa es la parte difícil de ir, ir reconociéndolo en el momento.
0: ¿Y en el juego hay algún momento en que tu entrenador pueda darte un, un consejo? Así como cuando volvés a la esquina en el boxeo, que te diga, "Mirá, te estás conectando el jab por aquí.
1: Esa es la parte más dura del tenis. No, no, no puede estar nadie con vos. Estás completamente solo. Creo que es tan modificando esas reglas, porque hasta los mismos profesionales dicen cómo es posible de que en todos los deportes tenés un coach, por lo menos tenés, no puedes pedir tiempo, por lo menos en el fútbol no puedes pedir tiempo, ahora sí se puede pedir tiempo, dicen, eh, en el básquetbol siempre piden timeout, se reúnen, en el tenis estás solo. Eh, y eso es lo difícil, que es el estar solo, entonces en Copa Davis, sí, el entrenador puede estar dentro de la cancha, eh, y creo que ahora están tratando de implementar el coaching, pues que, que, que puedas Tener, creo que, ciertos timeouts para poder platicar con tu coach.
0: Sí, porque en el fútbol, por ejemplo, el entrenador puede llamar a un defensa o al capitán y darle órdenes y el capitán sale a de todo. Pero en el tenis, yo, yo he visto que está este... Hay un francés que es el que entrenó a... Me acuerdo ahorita
1: con Patrick. Patrick eh, Moratoglu.
0: Moratoglu,
1: que Muy bueno. lo ves
0: ahí viendo sus partidos, pero no puede bajar y ¿sí? decirle, exacto. la estás cagando aquí, exacto, exacto
1: Pero por eso se estudia antes. Se estudia un poquito antes. Eh, y obviamente pues los profesionales, como se conocen un poco más, eh, ya van con un cierto plan. Ya van con un cierto plan de juego, de ataque. Pero como te digo, cuando no conoces al tipo, ahí es donde ves la sorpresa a veces de, hey, ¿quién fue el que le ganó a Djokovic? Eh, nadie lo conoce a ese tipo, pero es, eso es lo que crea el, la incertidumbre de no saber cómo responde él a ciertas ocasiones, cómo responde él a ciertos tiros. Y ahí es donde se pone un poco más interesante, la verdad.
0: Y ahorita en la Copa Davis has llegado lo más lejos que había llegado en la Copa.
1: Ahorita en Copa Davis eh, llevamos dos años. El, el año pasado, eh, son nueve países, son nueve países en, en, en nuestro grupo cuatro. Eh, el año pasado quedamos de quinto. Quinto lugar, que fue muy buen papel. La verdad es que para hacer nuestra primera vez llegamos muy contentos, muy felices. Eh, y este, este año pasamos de grupo eh, y fuimos a, a jugar la final, o sea, para, para pasar al grupo 3. Entonces nos quedamos a un partido porque el, en la final yo gané mi primer partido, se juegan tres, tres partidos, tres puntos. Eh, dos sencillos y un doble. En caso del de empate en los sencillos se juega el doble definitivo. Y yo logré ganar el primer partido. Entonces estamos a un punto, a un partido más de que si ganábamos, íbamos y ascendíamos al grupo 3. Entonces sí, esta ha sido la vez que mejor nos ha ido. Y, y yo creo que el próximo año vamos con esa trayectoria de, de seguir subiendo y creo que el próximo año el equipo va a estar todavía mejor, más maduro todavía. Eh, yo espero estar todavía en las mismas condiciones y, y estamos, estamos apuntando a pasar y, y ya se está hablando de Falta un año todavía, pero ya estamos examinando las la probabilidades de probablemente subir y, y poder ganar ese Grupo 4. ¿Y qué,
0: qué, cómo funciona? O sea, llegaste a Grupo 3, después Grupo 4 y de
1: ahí... Eh, empezamos en Grupo 4, que es lo más bajo. El okay. Grupo 4 son todos los continentes, tienen su Grupo 4, que es más como por región.
0: Okay.
1: Ya se sube al Grupo 3, ya es más como por continente, y así nosotros ascendemos al Grupo 3... Ya nos enfrentaríamos con Paraguay, creo, Bolivia, eh, Jamaica, Bahamas. Eh, ya los que pasan de Grupo 3 a Grupo 2, que creo que El Salvador es el Grupo 2, por ejemplo, ya son partidos internacionales como Grecia también, que tienen a jugadores muy buenos, ya son Grupo 2. Y ya el Grupo 1 es como una quali. Ya la quali, los que ganan su Grupo 1, pasan al, al evento principal de la Copa Davis, que es como el Mundial.
0: Eh, en, están todos los... Y ahí es
1: donde ya están lo, los peces grandes. Pero, pero sí, son como escalones que, bueno, nosotros empezamos de la parte más de abajo del grupo 4. Hicimos buen papel en el grupo 4 y estamos ya tocando la puerta para subir al grupo 3. Entonces, ya va a ser otro tipo de nivel, otro tipo de, de, de evento y, y vemos la posibilidad de hacerlo en dos años. ya El tercer año parece que está ahí pues si, si, si nos sale todo bien... Eh, Sería excelente, la verdad. Y, y la verdad es que cada vez se ve un poquito más de apoyo, más de interés. Estos últimos dos años casi no hubo tanto apoyo. Y ya en este tercer año ya se mira la gente de otras empresas también queriendo ayudarnos a nosotros los atletas y al equipo para, para llegar mejor preparado eh, y llegar a hacer un papel excelente y ojalá, ojalá subir al el grupo 3, la verdad.
0: ¿Y, ¿Y ya llevan un plan del que hay que ajustar?
1: Sí. Eh, personalmente, pues así seguir entrenando, tal vez jugar un poquito más de torneo antes de eh, y sí, pues ya tenemos como ese roadmap, ya tenemos ese blueprint de, de, de qué tenemos que hacer, porque este año no fue muy bien, te ¿sí? digo, creo que fue un poco de mala suerte, tal vez nos pusimos nerviosos en, en la final, pero hicimos, hicimos muy buen papel la verdad es que la gente no, no esperaba incluso en, en, en el evento todavía nos miraban como ah, el equipo de Nicaragua no, no es tan fuerte pero ya cuando a la hora de jugar se dieron cuenta de Ey, estos tipos vienen bien preparados, la verdad. Sí, son entonces, buenos. Son buenos. Entonces, eh, sí, le sacamos partidos a, a, a Puerto Rico, que son una, una potencia. pues tienen, tienen jugadores muy buenos. Guatemala, que tienen jugadores eh, siempre profesionales. Entonces, competimos contra ellos. Yo, yo le, gané, le gané mi partido a ellos. Entonces, fueron y, como... Y
0: eh, entonces, vos ganás, pero hay otro partido a la par. Sí.
1: Eh, se juegan como digo, tres puntos. Yo, yo jugué un partido, mi, mi, mi otro partner juega otro partido, eh, y ya, si, si ganas dos partidos, ya, ya, ya ganas la serie. Se juega una serie contra los contra el otro, otro país y, y se juega un doble en caso de empate. Entonces yo gané todos mis partidos, la verdad. De los cinco que jugué, los cinco los gané en, en individual. Eh, mi partner a veces tuvo unas derrotas, entonces se tenía que jugar un doble. Eh, y perdimos ese doble contra Guatemala, que fue, que lo jugué con mi hermano, la verdad. Y, <ríe>
0: Qué buenísimo. Y, y, y no, y, bueno, Qué bonita experiencia supera. jugar. Sí, jugar. Sí, sí. O sea, ¿cuántos hermanos pueden jugar un torneo juntos? Y puedes ir a la casa, y decir, sí. ¡Puta, la sí. cagaste, no! Me eh,
1: <risa> el primer día sí nos pasó así. El primer día creo que yo también me agarré los nervios. Y él me decía, no, no, tal cosa. Y ya después yo recapitulé. O sea, me di cuenta y es como, ¡ey, sí! La verdad es que de ahí no jugué muy bien en ciertos momentos, pero, pero nos. Nos sentamos a, 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 a mejorarlo, pues, y, y la verdad es que contra Guatemala eh, tuvimos muchísimas oportunidades. Tuvimos, Ellos creo que tuvieron nueve oportunidades de quebrarnos el saque y e hicieron seis. Nosotros tuvimos ocho oportunidades de quebrar el saque y solamente hicimos una. Y uh -huh. fueron puntos de, de suerte, pues, que, de que la bola pegaba en la neta y pasaba encima de nosotros. Entonces, las oportunidades estuvieron ahí, que fue lo más importante. Pues, sí tuvimos ese encuentro parejo. Eh, y claro, uno que otro detalle pues que, que ahora ya sabemos, como te digo perdimos, pero ya sabemos lo que tenemos que trabajar y el próximo año creo que va a ser todavía mejor
0: ¿a qué le van a apostar? ¿a la técnica o a la a la...
1: creo que a la estrategia. estrategia, la estrategia tiene que ser un poquito tranquila, nosotros somos mi hermano pues ya tiene 22 yo tengo 26, entonces ya un poquito más maduro, todavía de repente hay equipos que llevan gente joven que tal vez los nervios a ellos les puede, les puede jugar un poquito eso.
0: Entonces, si le haces un hack a esos magos, Entonces, por ahí lo podemos agarrar. Por ahí lo podemos agarrar. Lo podemos
1: poner... Yo a veces sí, a veces eso, 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 eso sirve. A veces se puede intimidar. <risa> que dice este muchachocito grande, alto, y, sí. y yo soy ahí un chavo de 17, se, sí le puede, le puede dar algo ahí. Entonces, eso sirve. Eso, eso es parte de la estrategia. Mismo. Hay que llegar vismo. Hay veces hay partidos que se ganan con la energía. Hay partidos que por por el estar celebrando, aunque vayas perdiendo, el otro no se no se quiebra, no se quiebra y el otro se termina quebrando. Entonces eso es muy importante y la verdad es que eh, ahí también te ayuda la parte física. El, el llegar bien físicamente te te ayuda y te contribuye a la parte mental también al, al decir puedo seguir, puedo seguir, puedo seguir. Entonces creo que solamente Volver otra vez a esa rutina que tuvimos muy buena rutina en el verano para llegar preparados a esa ese Copa de
0: ¿Se ve bien? Sí,
1: yo creo que sí. Ojalá que sí.
0: <risa> Hay que preparar los nervios. Sí,
1: pero los nervios con el, con el trabajo previo por lo menos a mí se me cabran los nervios. Yo sé que si yo hago buena pretemporada y me preparo bien para el evento, los nervios se van. La verdad es que siento que eso es lo más importante porque yo siento que el partido se gana antes.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cuántos de los partidos de tenis que ganás o perdés los ganás en la mente? ¿Cuántos los ganás por técnica?
1: Eh, o... Los partidos donde yo sé que, que soy mejor que el otro, creo que eso sí puede ser más técnica y esas cosas. Pero los partidos que son reñidos, que son, que son el mismo nivel, ahí es donde sí te juega la parte mental, la parte física. Ahí sí tenés que decir, bueno, pase lo que pase, ya entrené, ya estoy preparado eh, y nos vamos. Es como las peleas de boxeo, las peleas de, de, de artes marciales. Llevo un plan. Ya llevan un plan desde antes. O sea, la pelea, no se gana en el ring. La pelea se gana en el gimnasio. Sí. Entonces,
0: Eso lo, hizo, lo dijo Mohamed Ali, que la, los campeonatos se ganan en el gimnasio, no, en, no en el cuadrilátero.
1: Exacto. O se la robé el, aunque. él. <risa> pero, <risa>
0: <risa> pero fíjate que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es, es otro quote. Creo que se, se lo atribuyen a Tyson. No sé si será cierto que es de Tyson dice todos llevamos un plan hasta que nos pegan el primer pegazo no es inventa eso <risa>
1: claro uno dice va ah, bueno pero eso también puede cambiar y eso es lo importante también de estar eh, atento porque a veces el, el otro puede tener una estrategia contra vos es
0: que los dos llevan su plan pues o sea, y a ver cuál sale más hasta madre. que
1: te dan tu trompada y decía bueno hay que cambiar tal cosa pero
0: en el tenis una trompada qué, qué podría ser
1: que te quiebren en el saque puede ser Ay, eh, porque uno en el tenis quiere mantener su saque entonces cuando de repente vas y tenés un, un, un game plan para esto y no te sirve, de repente es como, hey, eh, ok, hay que cambiar esto porque esto no está sirviendo. Entonces sí, el partido es muy, es muy así. El partido y el tenis te pueden cambiar en un instante. Entonces hay que estar atento, hay que estar bien físicamente y mentalmente para poder decir esto adiós.
0: Flexibilidad. Hay que,
1: hay que buscar un com plan completamente nuevo. Entonces sí hay que ser muy flexible con eso.
0: wow si sí, hay, hay un tema ese que, 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 puche, me pongo en los zapatos de ustedes con toda la gente viendo los reflectores y ves que no te están saliendo las cosas, ¿qué, qué, qué consejo le darías a alguien para que detenga ese caballo que ya se desbocó? Eh, me dijiste igual, examinar, hace un rato respirar, sí, el trapito respirar, en la cabeza. Eh,
1: hay, que, hay, que, hay que saber dónde estás parado. Hay mucha gente que, que no sabe lo que está pasando. Hay gente que no sabe ni siquiera cuál es la estrategia. Eh, la estrategia en contra también, entonces hay que estar atento a todos los detalles, la verdad, hay que estar atento, yo siempre trato de, en lo que termino el punto, trato de ver su lenguaje corporal del otro tipo, uh -huh. lo estoy viendo, si está cansado, si está firme, eh, si está viendo a su entrenador muchos tal vez si está con su entrenador, lo está viendo, tal vez tiene dudas, que yo tal vez lo puedo explotar ahí, entonces tomar esa paciencia de entender qué pasa en el momento para buscar una solución adecuada, y si no sirve, pues buscar otra solución hasta que, hasta que pegue. Sí. Y si no tienes todo el partido para, para buscar una solución, el partido no se acaba hasta el último
0: punto. ¿Y, y hay games que vos los, los perdés deliberadamente? Sí. Digo, porque yo cuando, a veces, cuando no tienes el saque, a veces veo que ¡pam, pam! y se defienden. Sí.
1: Bueno, algunos tal vez con la energía, tal vez tengo que ahorrar energía para seguir aquí y allá. Pero... ¿Pero así que te lo voy a dar gratis? No te lo voy a dar gratis. <risa> <Sí> <risa> o sea, no es gratis, solo que hay menos energía. Exacto, puede ser un poquito menos de energía, porque nunca sabes si de repente se dobla el pie uno o algo así. Cualquier cosa puede pasar. Es como la vida, cualquier cosa puede pasar y, y hasta el último momento, si no he perdido, no he perdido. Entonces puedo sigo vivo todavía. Entonces puedo seguir buscando más opciones, más soluciones, hasta que, hasta que uno me tiene que salir. Y a veces no me sale. Pues a veces pierdo el partido. Pero sé que me lo vuelvo a encontrar. Y a la próxima ya tengo un esquema de cómo, cómo tuve el partido. Y bueno, y siempre buscando una solución. Siempre buscando una solución.
0: Hay una, una entrevista que se hacen mutuamente. Es un videíto que grabaron Pep Guardiola con un cineasta español. Entonces se preguntan mutuamente qué es lo que más les gusta de, su, de, su, de lo que hacen. Entonces Pep Guardiola contesta que él antes de ir a cada partido... Él vive el partido en su mente. O sea, él la se visualización. imagina. La, lo que vos decías, sí. la visualización. Y él dice, a mí lo que más me gusta es irme a sentar en el banco y ver que lo que yo me imaginé pasa.
1: Eso, que lo, nos atacan razón. por
0: donde yo creo que nos van a atacar, que no se defienden como yo creo que se van a defender y ganamos.
1: Claro. Es como, como ser un abogado casi, que no vas a ir a pelear un tema sin, sin tener información. Te tenés que tener esa, por lo menos en tu cabeza visualizar qué es lo que va a pasar para por lo menos no asustarte cuando no te pasa. Entonces, claro, si las cosas pasan a como vos las planeaste, excelente. Pero a veces no, no pasan así. Entonces, el buscar soluciones, tenés que estar al tanto de ver qué, qué está pasando, eh, si soy yo el que estoy cometiendo el error, si es él el que me está poniendo contra las cuerdas con cierto tiro, con cierta cosa, o, o, o tal vez yo se la estoy poniendo muy fácil a él, tengo que subir aquí, tengo que subir allá. Pero sí, eso de la visualización... Eh, no estaba muy
0: lejos, te digo. Sí. Sirve, sirve, sirve. Fíjate que eh, una vez fui a, a Copán Ruinas en, en Honduras. Son unas ruinas mayas. Y el que nos dio el tour nos decía que hay una estela ahí, que ya la llegó a estudiar un organismo de la una, Universidad Nacional de Honduras, porque hay unos días del año que no produce sombra wow. la estela. Entonces, el, 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 el que nos estaba dando el tour, además de ser arqueólogo y especialista en los mayas, también era filósofo. Y dice: ¿Qué significa no producir sombra? Entonces, bueno, yo lo interpreto así: ¿no? es, decir, es como un día que estás súper alineado. Que, 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 o sea, porque ¿qué es la sombra? El sol te pega de un lado y proyectas. Claro, el sol está Pero en y ese eso. momento el sol está específicamente encima. Entonces él decía: ¿Qué sería para ti en tu mundo no producir sombra? Que, que estás en plenitud de tus capacidades. ¿Te, te has sentido así alguna vez que sí, todo está bien calibradito sí. y que todos los tiros te están saliendo como vos lo querés, que está fluyendo el...
1: Te digo, ahorita en Copa Davis, el, el último día, eh, me tocó con un guatemalteco que jugaba muy bien. Se suponía que jugaba muy bien, pero yo llegué con una mentalidad que todo... Lo, fue una visualización así, que cuando yo dije, bueno, él juega así, tal cosa, lo miré un par de días antes, el tipo vino... Me ganó cuatro puntos en el primer set nada más. Jugué un partido excelente, eh, perfecto. La verdad es que ha sido el partido creo más importante y la verdad es que lo jugué como tenía que jugarlo. Y sí fue, todo se me alineó desde, desde cómo dormí el día anterior, desde mi hidratación, eh, desde el desayuno. Todo lo sentí como que iba a ser mi día. Yo llegué tranquilo, eh, enfocado y la verdad es que me salió perfecto. Pero sí fue eso, ese como proceso de hacerlo todo de la noche anterior, descansar, eh, que creo que es muy importante el, el, el descansar ahí. Y ese día fue. No había un, una sombra. Ese día me salió todo impecable, la verdad.
0: Todo calibradito.
1: Me salió perfecto, todito.
0: ¿Cómo te sentiste?
1: Raro, porque dije, wow, <risa> wow, ¿qué pasó aquí? Eh, y, y la verdad que igual, cuando perdimos el doble, pues con mi hermano, al final perdimos, pero fue como. Jugamos súper bien, jugamos súper bien, la verdad, pero el resultado es algo que no se puede controlar. El claro. resultado no, no lo controlamos nosotros, pero la energía, eh, la estrategia, todo nos había salido súper bien y fue como, hey, ok, hay que hacerlo otra vez, ya tenemos, ya tenemos la estrategia, hay que hacerlo otra vez el próximo año. Sí,
0: se fueron. Yo me imagino cuando jugás así te vas tranquilo, pues. El, sí, o y sea, si ya le perdes el miedo a la derrota. Pues Exacto. lo, los, los sí, rimane, sí, lo siguiente sí, sí, es seguir sí. cosechando experiencia
1: sí, siento que en, en ese partido nos estábamos dando cuenta que el, el score no iba a estar a, a, a nuestro favor, no nos estaban saliendo las cosas perdíamos por, por un poquito la pelota salía por un poquito y entonces mi hermano y yo fue como bueno, juguemos, tal vez el resultado hoy no va a ser para nosotros y jugamos súper bien, nos ganaron por mucho el score dice otra cosa, pero hay veces que, que no se puede controlar el resultado y nosotros como jugamos nosotros jugamos súper bien y, como te digo, el resultado no nos salió, por eso te digo, el próximo año vamos con esa de... Sí se puede, o sea, el, 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 el nivel está ahí.
0: Sí, como te escucho, solo hay que ajustar ese punto. Cositas
1: apretar una torquita <ríe> nada
0: más. Una torquita y nos llevamos al siguiente sí. grupo yo creo en el Davis.
1: Sí. Ojalá que sí.
0: Bueno, te agradezco mucho, Paco, ha sido bien, bien ilustrativa la, la, la conversación. Gracias, gracias por Nunca había agradecido. podido conversar con un tenista y admiro mucho yo a los que logran tener la disciplina y de, de prepararse en, en estos deportes que son tan hostiles para uno pues yo me pongo en tus zapatos cruel, un
1: poco cruel también
0: crueles sí la gente pues perder un partido solo ahí metido al final pero 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 sí eh así es así es, es el, el, por eso la relación tóxica es, es así es siempre <risa> la... pero
1: pero ahí está ahí está ojalá sigan saliendo más tenistas más atletas la verdad eso es lo más importante eh... Que sí, que, que, el, que el deporte siga para adelante. La verdad es que tener ese tipo de, de background es, es muy importante. Y la verdad es que aquí hay talento para, para rato en Nicaragua. La verdad, ojalá en, en algún momento se puede explotar eso y, y, y ver más atletas cada vez.
0: Fíjate que yo alguien, platicaba con alguien sobre el fútbol de Nica. Y al, al, una reflexión que me surgió a mí es desde Guate hasta, hasta Costa Rica. ¿Quién es campeón en algo? Y solo nosotros tenemos campeones del mundo en boxeo. Y sí. yo recuerdo, sea, no, Guate no tiene campeones de boxeo. No, en, en fútbol nuestro gran reto es re 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 llegar al Mundial. Claro. Pero mirá el pobre Salvador que sacó un 10 a 1 <risa> en el Mundial. Eh, ¿en, qué, ¿En qué hemos llegado? Yo me acuerdo en los Panamericanos. Hubo un salvadoreño que, que era un alemán nacido en Canadá que había vivido toda su vida en El Salvador y sacó una medalla de plata. Pero es así como que Dijo
1: yo, voy a y salvadoreño. Ojalá. Sí, no. Entonces, aquí este, en Nicaragua hay mucho hay mucho campeones. Pero hay, que, hay que educar, creo, un poquito más, nada más. Y la verdad es que talento hay. Talento hay. Solamente se necesita una estructura. Eh, y ojalá veamos muchos más campeones. Hay que verdad.
0: hacerle ruido al tenis. Acá, hay que para... hacerle
1: ruido al tenis a todos los deportes. La verdad es que aquí hay buena madera la verdad, para, para, para los atletas.
0: Bueno, gracias, Paco. A vos.